0: Hanna Es war ein Mann vom Gebirge Ephraim, ein Levit, der hieß Elkanah. Und er hatte zwei Frauen, die eine hieß Hanna, die andere Peninna. Die Hanna liebte er, die Beninna hat er später dazugenommen, weil Hanna keine Kinder gebar. Beninna war die Gebärerin und Hanna, die hat er lieb gehabt. Und dieser Mann ging jährlich hinauf von seiner Stadt, um anzubeten und dem Herrn Zebaoth zu opfern, in Silo. Denn das Heiligtum, das Zelten damals noch gebaut, stand in Silo. Und einmal im Jahr geht er dahin. Wenn nun der Tag kam, dass Elkana opferte, gab er seiner Frau Peninna und allen ihren Söhnen und Töchtern Stücke vom Opferfleisch. Die haben sich schon drauf gefreut. Und die Hanna, die wird gekränkt von ihrer Widersacherin. Und die sagte immer, ja Gott mag dich nicht. Schau, wie viele Kinder ich habe, du hast kein einziges. Gott mag dich nicht. Und das heißt, und ihre Widersacherin kränkte und reizte sie sehr, weil der Herr ihren Leib verschlossen hatte. So ging es alle Jahre. Wenn sie hinaufzogen zum Haus des Herrn, dann kränkte jene sie, dann weinte Hannah, und sie kriegt natürlich auch entsprechend vom Opferfleisch, aber sie ist nichts. Sie bringt keinen Bissen hinunter. Sie weiß schon wieder, jetzt kränkt sie mich wieder. Das war so ein, ein Ritual von der Penina. Das war so die Retourkutsche, weil die Penina hat sich natürlich geärgert und auch gemerkt, dass die Hanna viel mehr geliebt wird und sie nur die Gebärmaschine ist. Und der Mann sagt zu Hanna: warum weinst du? Warum isst du nichts? Warum ist dein Herz so traurig? Bin ich dir nicht mehr wert als zehn Söhne? Sie sagt nichts. Sie weint und weint. Dann geht sie hinauf ins Heiligtum. Dort sitzt der hohe Priester auf seinem Stuhl. Und sie war von Herzen betrübt. Sie geht da zum Eingang. Und betet zum Herrn und weint. Sie weinte sehr, sagt die Bibel. Und dann hat sie ein Geliebte gelobt. Sie sagt, Herr Zebaoth, wirst du das Elend deiner Magd ansehen und an mich gedenken und deiner Magd nicht vergessen und wirst du deiner Magd deinen Sohn geben, so will ich in dem Herrn weinen sein Leben lang. Es soll kein Schermesser auf sein Haupt kommen, dass ein Prophet werden, ein Gottgeweihter. Ich gebe ihn Gott zurück, ich bringe ihn hierher zur Stiftshütte, wenn er groß genug ist, zum Tempelzelt. Ich will ihn nicht für mich behalten, ich möchte nur, dass meine Schmach von mir genommen wird, dass klar wird, Gott hat mich lieb. Das ist der Punkt. Und als sie lange betete vor dem Herrn, Eli ist schon ein alter Mann, der sitzt auf seinem Stuhl und er beobachtet sie, sieht ihren Mund, sie betet leise, aber die Lippen bewegen sich. Und er kennt seine Söhne, die oft betrunken sind. Dann sagt er, wie lange willst du betrunken sein? Gib den Wein von dir, den du getrunken hast. Der hohe Priester, sagt das zu Hannah, geht aus von dem, was er bei seinen Söhnen sieht, die waren total missraten. Nein, mein Herr, ich bin ein betrübtes Weib. Wein und starkes Getränk habe ich nicht getrunken, sondern ich habe mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Aus meinem großen Kummer und Herzeleid habe ich so lange geredet. Ich bin kein zuchtloses Weib. Zuchtlos wäre man, wenn man betrunken ist. Ja, und er sagt das, was er immer gesagt hat. Geh hin mit Frieden. Der Gott Israels wird dir die Bitte erfüllen, die du an ihn gerichtet hast. Er ahnt nicht, was er da sagt. Für sie ist es sehr viel. Der hohe Priester hat zu ihr gesagt. Der Herr wird deine Bitte erfüllen. Tja, und diesmal? Geht sie anders nach Hause. Sie hat Hoffnung. Ergebnis, Hanna ward schwanger. Sie gebar einen Sohn und nannte ihn Samuel. Was bedeutet, ich habe ihn von dem Herrn erbeten. Tja, und dann gehen sie wieder hinauf. Und wieder hinauf jedes Jahr. Und die Hannah sagt, wenn der Knabe entwöhnt ist, der Samuel, also wenn er nicht mehr gestillt wird, dann will ich ihn bringen, dass er vor dem Herrn erscheine und dort für immer bleibe. Das beeindruckt mich tief. Wir sind bereit, alles Mögliche Gott zu versprechen, wenn wir hilflos sind, ohnmächtig, anstehen und gerne etwas Bestimmtes erreichen möchten. Dann tun wir alles dafür. Dann sagen wir, dann mache ich das und das. Und das. Und wir versprechen die schönsten Dinge. Tja, und wenn wir es dann haben, wenn alles so gekommen ist, was wir von Gott erbeten haben, was ist dann? Was ist dann? Dann vergessen wir meist darauf, unsere Gelübde zu erfüllen. Denn jetzt habe ich eh, was ich will. Und so hätte auch diese Hanna denken können. Jetzt habe ich hier eh einen Sohn. Ja, damals habe ich gedacht, ich bringe ihn zur Stiftsüte, aber der ist so lieb. Das erste Mal, dass ich einen Buben habe. Sie bringt ihn. Sie bringt ihn wirklich zum Tempel, als er alt genug ist, zum Hohepriester Eli. Und dann sagt sie ihn, erinnerst du dich? Ich bin diese Magd. Ich habe um meinen Sohn gebeten, da ist er, da hast du ihn jetzt der weggeschaut haben. Aber einmal hat er einen kleinen Buben als Weihgeschenk für den Herrn. Ich, ich, der weiß gar nicht, wem geschieht. Die lässt ihn einfach dort. Und, und der Eli ist so überrumpelt, was soll er tun? Nimmt dann halt auf den, den kleinen Samuel. Das muss ja ein herzzerreißender Abschied gewesen sein. Sie sagt, um diesen Knaben bat ich. Nun hat der Herr mir die Bitte erfüllt, die ich an ihn gerichtet hatte. Darum gebe ich ihn dem Herrn wieder sein Leben lang, weil er vom Herrn erbeten ist. Die ganze Familie betete dort den Herrn an. Elkanah hat auch geschaut und hatte nichts dagegen. Man ist ja auch sein Sohn. Ich sag, ja, wenn du das versprochen hast, Gott gegenüber, dann halt es. Und Diana singt und freut sich. Ganz anders. Vom Charakter her waren die zwei Söhne von Eli ganz, ganz böse junge Leute. Sie waren sowas von unter jeder Würde. Es heißt, so war die Sünde der Männer sehr groß vor dem Herrn denn sie verachteten das Opfer des Herrn. Samuel dagegen war ein Diener vor dem Herrn. Und der Knabe war umgürtet mit einem Priesterschutz. Priesterschurz. Das ist noch ein kleiner Wicht. Das muss interessant ausgesehen haben. So ein kleiner Priester, der da herumläuft. Und jedes Jahr bringt die Mutter ein neues Gewand mit, das immer größer ist wie das vorige. Sie ahnt, er könnte wieder um so und so viele Zentimeter gewachsen sein. Dann macht sie es wieder größer. Jedes Jahr kriegt er ein neues Gewand. Einmal im Jahr sieht er seine Mama. Das muss immer was gewesen sein. Die Mama kommt. Und dann kommt sie wieder ein Jahr nicht. Die Söhne von diesem hohen Priester sind moralisch so heruntergekommen, dass sich ein Gottesgericht über ihn zusammenbraut. Und es wird die Sache im Vorhinein als Warnung verkündet. Wie kam's?